0: 大家好，欢迎来到我们创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: ，我是旅行快门的 Firas。
0: p l u 你知道我是做公关嘛？所以其实，在我们公关的行业当中，它其实有很多不同的面向，像是怎么样办活动啊，或是怎么样产出一个好的商品。那当然，在这个活动的过程中，要怎么样把成果呈现，或者是一些用一些影像化的方式，让更多人知道，其实是一名非常非常重要的学问。所以在这个过程中，其实我认识很多好朋友。今天邀请到的是一位非常非常重要的合作伙伴，他有超过二十年的专业经历，也是我们每次拍影片都一定一定会邀请到的重量级的一个伙伴。我们欢迎花导，嗯、是
2: 导演界的花导，欢迎大家好，你好，主持人好，哎、欸，那个字我记不起来，比 ras 哥好，
1: <笑>那麼花导你好，我我我可能还比你小蛮多的，
2: <笑>没有，我们现在出去都要装小。
0: 哈，花导<笑>、啊，其实我认识了你很多年，那其实我一开始认识你,你不是就是不是拍影片，嗯、<笑>我记得我刚认识你的时候，呃，你的身份是跟我一样是做活动的，但是怎么会在这两三年慢慢慢慢就转型
2: 成做影片这个部分啊？哦、欸，我记得我们那个时候在啊那个那时候我们认识的那个是对手，对不对？好
0: 你没接到，<對><對>那根本就是我一个。<笑>嗯，历
2: 练的开始对对对。对，然后那个时候我们我们是呃，等于说是共同竞争的对手了。然后呃，怎么会转到影片呢？其实我觉得啊、呃，因为因为我自己是对自己有那种规划性的，你知道吗？就是变成说我从一开始其实不知道自己喜欢什么，然后呢，我就开始我就东玩玩西玩玩啦，就玩行销啦，对不对？公关活动啊，什么都玩。然后后来呢，就是一个因缘际会之下，然后呢就接触到影片。哇！接触到影片之后就迷上了影片，对。然后，但是你开了你新世界的大门、啊。对，<笑>但是影片其实有很多很多个职位嘛，对不对？嗯，什麼导演啊，编剧啊，然后什么，嗯、其实蛮多的啦。然后后来是经过了啊、嗯呃、很多的那个测试之后，然后才发现说，原来哦自己最适合这个这个导演的这个职位。导演的
0: 天命之理，
2: 然后就觉得哇，好棒！然后就就这样子一路这样子就走下来啦。就我记得好像从二零一一年、一二年那个时候开
1: 始。花导，那我想问一下<是>哦，就是说呃，导演这个工作对你来说，你平常的工作内容是哪些呢？哦
2: ，这个其实大家都很好奇，对不对？<笑>就觉得导演应该是在现场，就是那种。大小声那种，最大声的那一个就导演，高
0: 高在上，像皇帝。对
2: 对对对对对,對。其实，你这样子讲好了啦，因为啊、呃，台湾呢是有两两种，因为我们拍摄的时候制作一支影片的时候，其实台湾会有两种两个方向的，一个呢我们称之为导演制，那台湾其实是比较走导演制的，对。那还有另外一个是制作人制，那这几年其实制作人制这一块是越来越。凸显出,、呃、出,出来的了对、啊。然后呢，我们导演的话，导演到底要做什么呢？其实导演说真的，在台湾的导演还蛮辛苦的。呃、校长庄建中怎么说呢？我们从呃，如果说我们是拍那种广告啊，或者是什么啊、呃，应该说导演分两种、啊，这时候要又要细分为两种的。那一种呢，就是呃，我们所谓的就是广专门接广代案，广代知道吧？就是。广告公司，然后呢会提案，然后呢提好案之后呢，然后他把脚本啊什么的分镜全部画好，然后交给导演，然后导演只要依照分镜把它拍出来。好、哦，那这是一类的导演。那另外一类导演呢，就像我这种的，因为比较属于那种爱玩，就是不遵循体制的那一种，就是我们属于半路出家啦，因为我不是科班的。所以呢，我们这一种就变成说，因为我有累积了之前的那一种啊、呃，比如说我对客户提案的技巧啦，行销的技巧啦，还有整合整合的那种活动推广的技巧，所以呢，我很容易可以听得懂客户说什么。然后呢，就变成说这一类的导演其实是比较辛苦的，他会变成说，我们是从接案自己去提案接案，然后呢，你还要管预算，然要管，叭叭叭，然后比如说我接到一次为电影行的啦。两百万，那我可能就要请一个制片，他要帮我去处理，我要演员嘛，对不对？那我不可能自己一个一个去找嘛，那我就要请他帮我处理演员，那我就跟他开条件，我要女生，然后要怎么样？要比如说啊、呃，微胖，然后要怎么样？那条件开给他，他就帮我去找了很多经纪公司，然后挑出来，然后找一些帮我去面试。那他这个职位就是叫做 casting， 对,对。那当然还有很多啊，还有那个，比如说摄影师啦、啊，这些就不用特别解释了。然后呃，导演就要做这么多的事，包含说拍片的当天，或者是前一天，或啊、呃，应该是这样子，在前置作业，其实导演要做的，比如说、呃、我们要去场刊嘛。那场刊呃，有一个大家比较没有接触到的职称，好、哦，叫做外联，我们叫做外联。哦，就外面联络的，他他就会变成说，他会去，他是在制片下面的，他会去外面呢。比如说，我们会需要什么家庭的场景啦，我需要有运动场的场景啦，他就要去联络，哦，去借到这些地方。而且不止如此哦，他还要安排什么？安排我们的拍摄动线，因为我可能只有三天的时间拍摄啊，然后我给他时间就有三天啦、啊，因为拍每多一天，预算就多一天嘛。所以我给他时间只有三天的情况之下呢，他必须要把那个整个拍摄路线把它安排出来，然后让我们很顺的，然后去把整个拍摄把它完成。对，所以导演其实有点像是统筹，对这一类的导演比较像统筹，就变成说他什么都要管，甚至说拍摄现场有时候助理都会跑过来问我说：“导演，您现场这边没有九十块的便当哎、欸，可以一百二吗？”
1: <笑>我还是要
2: 啊，我说。那那可以啊，对对对哦，那对啊，就变成说，其实导演就是这样子啊，就变成你你大大小小的事都都要管，这是台湾的特质啦、啊。那在别的地方，其实导演确实是比较权威式的。对，那当然在片场的时候，确实大家都是听导演这
1: 边说。嗯，我觉得听完花岛这样子说明之后，我其实脑袋中浮现的就是那个工程产业链的画面。是就是导演，他就是设计师，<哇>然后呢，<是>他发给制片，那制片呢，他可能就是统包公司，<是>然后呢，他再把它发包给其他的下包商来完成这整支影片。哇，我觉得听起来整个画面就出来了，我觉得非常清楚的说明
2: 。没错没错，是的，其实导演就是要做啊，大的是要管，小的是你要管，对啊，对的。<笑>嗯
0: 花导，我想要问一下，因为像我知道，就像您刚刚说的嘛，你本来就是不是做这行的，那在进入这行当中，有没有遇到什么样的一些比较挑战性的事情？哦
2: ，有，哦，当然有、哦。<笑>呃，那我是从呃婚摄进踏踏进来这一场的。對你说就是像你现
0: 在那个婚礼一样。像你现在那个海滩的背景，然后
1: 新娘就会穿着然纱，开始跑、啊、好跑、啊、好跑、啊，啊，<笑>然后白纱、啊。
2: 来追我吧，来追我吧！<笑>哦，那那个已经算是比较进阶了，那已经是属于那个呃，比如说是类 MV 的拍拍摄的时候，比较古老手法的那种 MV 拍摄。我所谓婚摄，就是其实现在现在也有了，就是比如说你早上要迎娶，然后中午要啊、呃、中午要什么过门啊，然后。定亲，然后晚上要宴宴会的那一种，那一种那一种就是拍摄的哦。我是从那一个那个时候切入的，那个领域切入。然后记得我第一场的时候，我还背那个那种电视台 E N G 的那种很大的那个那种摄影机有有，然后扛在肩膀，公对，公非常重那一种，对，是的。然后然后扛在那边，然后到处跑，你知道吗？然后当天回家，整个就是肩膀整个，然后感觉要废掉这样对啊。然后。然后我是从那样子的切进来的。那其实当然刚刚切入这一行呢，其实是吃蛮多苦的啦，因为你不够专业，然后你会被被不管是被客户或者是被那个什么 c h a l l e 家人，对。那还好，就是因为我那个时候其实我累积了很多呃 marketing 方面的那个技能，所以变成说我在提，我是从呃第一个案子做完婚摄之后就没有再接婚摄的案子。因为我觉得说好难赚哦、喔，对，其实他比较婚色的比较像是摄影师，嗯，
1: 记录
2: 纪录
0: 片的感觉、
2: 欸，他比较不像导演，嗯、所以我做完一次之后，我觉得哎、欸，这个这个位置好像不太适合我要做、欸，哎，对，所以我就后来我就跳到就帮公家机关写案子嘛，就写案子去执案，对，然后就开始拍摄公公家机关的一些案子，对，然后那个时候其实、呃、我觉得啦，我觉得最困难的点是什么？最困难的点就是因为自己的影像专业不够，然后你在跟客户在做简报的时候，其实你都是要用影像的，要奋进，对不对？然后要故事，对不对？所以那时候其实说真的，我我自己看了买了很多书啊，买了很多什么国外导演的书啊，什么怎么说，怎么用影像说好一个故事啊，然后什么什，麼其实看了很多书，做了很多功课，然后后来呢，才慢慢慢慢。有上到一些轨啊、呃，就是说业务上比较上轨道，然后呃再加上就是因为你也知道嘛，我们做公家案的，其实我们要抓到公家案的那个技巧，对不对？嗯、因为公家案跟商业案是一个很大的分水岭，嗯、<對>不同的品味跟不同的逻辑，对，对对对它<對>整个逻辑思维是不一样的。对，那那个时候其实还好，是因为我懂公家案的逻辑思维，所以呢，其实在那一边虽然。虽然那个初期的影像技巧没有很成熟，但是因为我懂他们的逻辑思维，没有踩他们的红线，所以呢也很幸运的就开始都都会都會結案。我碰我举一个例子好了，我碰过一次最最惨的状况，知道吗？就是哎、欸、我们公店啊不是都会提嘛提案完了，腳我们脚本我要怎么拍嘛，对不对？故事我们叫脚本审查会嘛，对不对？嗯、啊。OK。哎，副局长出来哦，然后审查哦，嗯、然后 OK， 没问题，开拍，然后我们就开拍咯、哦，然后开拍，我们哎，最后不是有一个成品，我们叫那、呃、作品审查嘛，对不对？嗯、然后过了就结案，然后不过就修改。然后没想到哦，然后哎，审查的时候副局长没有出来，然后呢是一个啊专门委员出来，对。然后呢，很好玩的是说，把前面的整个那个案子全部推翻掉。然后推翻掉以后呢，那怎么办呢？我就想说，哇，可以重拍，我们要花钱的，会赔钱的，对啊。然后呢，就其实到最后，最后我后私底下去了解以后呢，什么原因呢？很好玩，是因为啊正副局长不对盘，<笑>就是他们两个两个内部不对盘就对了，反正你要的我就不要了，所以所以局长就觉得说这样子不好，然后他就要把它推翻重拍然后最后呢，怎么解决呢？最后我就变成说，我说那能不能安排我们去跟局长做一次简报啊？然后我们就跟他做简报，然后我们就听完之后，哦，我们懂局长要的是什么我们举个例子，用例子来讲啊，比如说副局长要的是微电影的呈现方式，然后局长要的是传统的那种简介的呈现方式，然后就是 O S 口白搭画面上样。然后最后呢，最后我只能说，为了满足。双方需求，我就变成说一段尾片，然后呢就插入一段 OS 介绍，很专业的那种介绍，然后加一段尾片再插入这就变成说，其实我发现就变成后来就是有时候，就是为了啊、呃、让整个案子顺利的时候，其实变得、呃、我会必须要降低自己的标准，嗯
0: 對
2: ，对，就变成说我本来我会觉得说啊我应该要拍，然后每个导演都想要拍自己的作品，有没有、啊，对啊，每个每次拍片都觉得我一定要拍出什么什么作品，然后但是后来就变成说，以、嗯、现实的考量，我们必须要降低那个标准，然后去符合那个现实的一些关卡，
1: 对啊，就必须要有所妥协这样子。对，是的，是
2: 的，以客户的美感为美感这样子。<笑>所以经过这次事件之后，你知道吧？所有人只要拿着他的影片来拿，不管拿。也有时候客户很爱拿别的导演的影片来问我，说你觉得这拍得怎么样？如果你要拍，要多少钱？我都一律不批评，因为我因为我我能感受，我能我能同理心啊，就是那种，因为我不知道他当时制作会有什么问题，对，嗯、所以我就觉得说，其实我不是在那个现场，所以我都永远不会去。批评说：“哦，那如果这样子，我来拍，我可以怎么样呢,呢,呢？”那我说：“嗯，因为当时的制作困难，我不懂
0: 。”我懂你，你知道吗？我就曾经办过一个记者会，然后那个记者会从头，因为正常来说，记者会不就是一个 opening， 然后一个表演节目，然后就是进正式桥段，然后、呃、最后合影，然后结束嘛。但是我那个记者会开的非常久的原因，是因为每一个人都要上台致辞。然后，我、oh. <笑>你们说你们能不能
2: 理解？我懂，我懂
0: 。对，然后事后就有媒体的记者朋友来问我说：“哎呀，哇，你这个记者会下次要调整一下、啊，这样这样这样，是不是你没有经验啊？什么？”我就说：“哦，不好意思，谢谢你的指导，我下次会改进。”但是心里这种说不出的苦，知道吗？<對 S 1> 请问这上面的这个大大们到底是哪一个？你可以叫他不要讲话。<笑>
2: 完全理解，对，因为本来三十分钟记者会，你要办成两个小时，哎<笑>、
0: 欸，就就类,类似这样子，对,对,对,对，或者是某些颁奖典礼，就指定就是长官一定要跟每一个颁奖。我曾经最厉害的是，我曾经在一个小时颁过五百个奖，然后每一个人都跟市长合找到
1: ，算不算、哦？哇，你怎么办到的？<笑>
0: <笑>就是来，<笑>我们来要颁什么奖？来，第一个皮拉斯，第二个花岛，第三个小房就是咔咔咔咔咔，非常的准
1: 确。你以为是国小在打那个营养午餐<笑>有没有？对对。而且你知道
0: 这个<笑>这个颁奖典礼的精髓在哪里？你知道吗？这个颁奖典礼的精髓就是上去之前啊，都要跟所有人讲好說，说奖状上不是你的名字没关系，下来我再换给你。<笑><笑>千万不要在台上跟我说，哎、嗯
2: 欸，不好意思，我不是迪画死，我是花岛、欸，哎，真的完蛋了。哎、欸欸、但是我你知道吗？我我前阵子我去拍一个就是活动现场啊，<對>就真的发生这种哦、喔，就是在在台上哦、喔，<對>然后呢就颁奖嘛，然后第一名、第二名、第三名，然后他拿到他不是他的名字，我相信主办单位一定有记性，但是他就在在台上哦、喔，直接就说这不是我名字，我不要拿这一张。<笑>
0: 是不是？对啊，我啊冷汗流下来，他都飙出来了
2: ，<笑>超好玩的
0: 。导演，你在这个执涯过程中啊，因为像我就知道你是本身就是一个很有趣的人，那你有没有觉得在做导演的这个职业中，有没有遇到什么特别让你印象深刻、非常有趣
2: ？印象深刻
0: 太多了，讲不完，是不是？<笑>你
2: 知道吗？我们拍拍，其实导演最怕拍两种东西也不对，他就是两个对象，都很没错。最怕拍小孩跟动物，然后因为动物是不可控，小孩更是不可控
1: 。小孩也是 animal 啊！哎、欸，对对对对对，对啊
2: ，對啊我我记得有一次，我就是帮那个那个一个一个厂商，然后拍那个小孩的，哇！我现场我觉得我当天我是最累的一次。对啊，就是，那么就变成说，因为我要让小孩开心欢乐的那种感觉，我就。在现场，我要带动唱，你知道吗？<笑>然后就开始放音乐，然后我就开始带动唱，然后跳，然后这边跳，然后就我就叫我的摄影师说，你就从旁边侧拍，你只要没有拍到我，你随便拍，你知道吗？就变成只能这样子，我就变成现场，然后带着他们跑操场啊，因为要跑步的画面嘛，对不对？然后要跑操场啊，跑完操场，然后要要溜滑梯啊，要怎么的？我跟你讲，就这个时候导演已经变成说一个那个鲁拉拉的那种大哥哥。<笑>六国团那种大哥哥大姐姐，马上身份转换。然后拍狗也是，你要拍一只病恹恹的狗，超难的，因为你要教它躺在那边，然后不动。然后，然后其实更难的一点就是狗是认主的。然后呢，嗯、你要让男主角，因为狗生病了，男主角要去抱狗，然后呢要冲到冲到那个动物医院里面去。哇，那个，然后那一只还是哈士奇耶，<笑><笑>不是博
1: 美哦，因为博美很好很好处
2: 理吧，对不对？就给、哦、然后哈士奇耶，它最后是怎样吗？公主抱，
1: <笑>对
2: 啊，然后就那边跑啊，然后哇，那个画面光是那一卡，我们拍了大概半年<塞>，
1: 对，因为
2: 狗是真的很很难很难处理的，然后小狗还好，那种大狗真的是哇。所以拍完那两次之后，之后只要有厂商，最近有一个厂商了在找我，他就说：“哎、欸，导演导演，我没有想到一个一个梗、欸？哎，他就说就是、他就,說就是一个胖小孩，然后呢跑步，然后后面一只狗追他，<笑>然後把两个最难搞的把他集在一起，你现在要玩我就对了。<笑>对啊，哇，真的这个难，非常难忘，那个经验非常难忘。对啊。<笑>
1: 对，因为我觉得导演最困难的就是呢，要如何把啊、呃、客户想象中的那个画面拍成一个影片。可是实际上你必须要克服非常多的问题。没错，没错。对，像我们一般来讲，我们对导演，我们其实存在着很多浪漫的想象，例如说。呃，就是会有红毯呐、啊，然后就是像李安呐、啊，然后拍出很多漂亮的影片呐、啊。那可是真实的导演呢？你们在工作上到底有没有遇过一些是让你觉得很辛苦、很辛苦的故事
2: ？红毯，红毯，我有走过了。因为那时候还那时候还不是导演身份，但是那时候是因为我们拍的一，应该说我们做的一支那个频道宣传短片，然后有入围金棕呢。哎，我跟你讲，那个我不知道你们有没有走过红地毯。但是那个红地毯的 feel 真的是，虽然那个时候主角不是我，你知道吗？就一群人这样走进去，然后，然后那边不是很多摄影大哥嘛，然后呢，他为了为了让每一个人都不要那么，他这边比如说我们那个时候我是跟我是跟我的老师侯文正跟李季玉一起一起走那个红地毯。然后呢，然后那个时候我们走完以后，然后在那边就啪啪啪，我跟你讲，第一次那种享受，在那种就是被那个闪光灯那种照瞎的那种感觉，哇，就是在红地毯上，因为那真的很多闪光灯。然后呢，拍完以后，然后就叫好，你们可以走了，然后只留下他们两个，然后那时候再拍一次。对啊，我觉得说其实其实导演他虽然有他辛苦的一面啊，其实我们平常在工作的时候，其实说真的还蛮辛苦。的。然后像我的团队里面，他们都会知道，就是说，呃，其实我不怕辛苦，但是呢，他们都知道有一个绝对不能不能踩的雷区呵呵，就是绝对不能让我饿，因为我一饿的话，我的我的整个脾气就会起来，知道吗？我会我我从来没有在现场就是那种大发雷霆，因为大家都觉得说导演好像都是要彪骂要什么，而、啊、我是可能个性的关系吧，我比较不喜欢，就是我觉得说。欸、可以用用讲的，那就用讲的嘛。那那那，那如果讲讲不听，那下次就不要再合作掉了。<笑>我我我会是这样嘛？对啊。那你说辛苦，我觉得做每个行业都辛苦。对啊，他、啊、比如说小宝你办活动不辛苦，一样很辛苦啊，对不对
0: ？别这么说，别这么说， oh, 我我有你们可以让我紧紧的依靠<笑>
2: 。我我以前办活动我也。我也是躺在那个，我记得我还睡在爱河睡过三次哎，对啊，因为要活动进场嘛。那现在比如说我们我们拍片，其实说真的啦，导演会有一点点，会有一些福利的，就是在片场，因为毕竟你是最大的，所以其实大家会把你反厚厚的啦。对啊，那你说你你你最大的压力来源其实就是做，然后当你像我的话，其实当我在胶片，然后面对客户的那个时候是最大的压力。对，那至于说其他的辛苦，因为自己真的很喜欢这个工作，所以我反而不觉得那是一种辛苦，因为我乐在其中。我们我曾经三天拍两百多颗镜头啊，一天工作十几个小时啊，对啊，很辛苦啊，但是很开心，对、啊、所以我不会觉得辛苦，说真的
0: 。哎，导演，你刚刚提到一个专有名词，什么叫一颗镜头啊
2: ？好、哦，一颗镜头，我们这样子说好了啦。我相信爱情片大家都看过，我们我们用一个例子来讲好了，比如说韩国韩韩剧的偶像剧，好的，然后你要拍一个女主角，然后坐在那边在打电脑，对不对？好，然后呢你要拍得很梦幻，然后很唯美，那你可以比如说你可以在外面，然后慢慢把那个镜头当推进，然后呢再加一点点风，把它的风，它的那个什么飘头发有一点点那种飘，然后这样，然后一个镜，这个就是其实就是一个镜头这样推进。嗯，因为你要表列表现的是比较慢节奏的，对。嗯、那可是今天如果说你是 Mission Impossible， 对不对？那个不可能的任务，谍呃间谍影片，然后同样是这个女主角，然后呢，她是在那电脑里面的，她是要偷 copy 电脑的资料，她是偷里面的资料。这个时候如果说你用这种手法，那你会观众会没有感受到那一种节奏啊，那种紧迫性，那种紧张感。所以你你这边的时候，我可能会用短镜头。短镜头就短秒速的镜头，我们就会哇一下拍他的手，然后一下又拍拍他的脸，然后又要他的脸又看窗那边是不是有人走过来，然后又拍窗户，然后呢又放下来又拍那个电脑屏幕，短短的十秒钟里面我可能换了好几个画面。对，那这样子观众看起来就觉得说，哦,哦，他做这件事是很紧张的，就跟前面的那一个用慢慢这样推进来，然后拍得很唯美的那种感觉。
0: 哦， oh, 所以问个比较俗气的问题，是不是通常镜头
2: 越多，制作费用越高？啊，是啊，<笑>所以，哎、欸，这个就是，哎、欸，你问到这个很，就很多，其实很多客客人都会这样问，所以很喜欢，就是说，哎、欸，导演导演，我要拍一个三分钟的影片，大概要多少钱？然后我要拍十分钟的影片要多少钱？然后其实我都，我每次我都很难回答，你知道吗？然后你知道为什么？我是说，我是说，呃，三分钟的影片。跟十分钟的影片，哪一个比较贵？感觉上好像应该十分钟比较贵，对不对？这是基本逻辑思维。但是其实要看你的剧本要求，你的故事要求。如果说你今天是一个很很剧，所以我通常我都讲说，你先剧本出来，我才才能知道说大概要多少钱，或者是我们直接导火为一，我说你现在你的预算是多少？对，你的预算是十万、二十万、三十万、一百万，那我们。用这样子的预算去规划剧情，嗯，就变成是这样子，因为三分钟也可以拍得拍出两百万的四百万的画面啊。比如说大陆的那个之前委托我们做的那个，他就是一格嘛 ，M d 嘛，可是人家是，你说像你的意思就是，玩命关头三分钟预告片，可能一分钟而已，他就要烧掉多少钱？而且那个预告片还是另外拍的、哦，对，它不是在电影里面拿那素材剪一剪。不太一样
0: ，哎、欸，导演，那我刚刚你刚刚讲啊，就是说在片场里面啊，因为导演可能拥有比较多的权利，所以会有很多的福利。那我们常常都会听一些都市传说，就是都会现场会有，像你又是男男导演嘛，会不会有一些女孩子会有一些示好啊，或者是像我们之前听到演艺圈可能有一些比较叫。比較福利
1: <笑>女女女演员为了上位可能会去。我们女
0: 孩子都不好意思讲这样，这福利。有没有导演有没
2: 有遇过？你你说的应该是潜规则啦。<笑>没有这个要大咖导演才可能会碰得到，因为可能我不够大咖，对。所以呢，其实应该这样讲啦，其实我觉得台湾应该比较少的吧。对啊，嗯、因为这种状况，其实你越是文明的社会。这种状况就相对，我不是说绝对哦，我说相对比较少发生。可是，嗯、可是这种确实，我有时候我听一些呃，就是朋友他去去对岸去拍片然后什么的时候，其实确实会有一些情况，有一些这种情况，比如说我朋友就说晚上呃有,有人敲门，他又不敢开啊，对不对？啊，就类似这种情况。但是，但是这毕竟不是一个正常的的行为啦，所以其实。你说有没有？我说好啦，应该会有了，但是我觉得那个应该要大咖的导演才才有，我们这种小咖的没机会。对的对对<笑>对对，我们这种小咖的不会有机会啊，你问错人了
0: 。<笑>好好讲话哦，<吧>姐，那个紫
2: 珊姐在旁边。没事，我下次私底下我再告诉你，不要啦。<笑>
1: 好、啊，那花导，我想问一下，就是说呢，呃，身为一个导演哦，你觉得导演本身他这个人需要具备什么样的特质呢
2: ？我我也想了很久，因为因为我也有在大学裡面有时候去去开课，他们都会问，对啊，我觉得啦，我觉得第一个就是说你对这件事情要有兴趣，对，因为很多人都会有一种错觉，就比如说刚刚那个小芳讲的，会觉得说导演啊，哇。权威有没有、哦、权威感，对不对？然后又可以看到很多女明星，对不对？哇，你看超棒，很很多人对这个行业有一点有一点，会而且说，哎，应该是这样的啊。可是其实你没有到那个 l a b e l 的时候，其实你是不会碰到那些。那所以我会觉得说，第一个你要有兴趣，然后你兴趣，你进到这个行业以后呢，然后你要看，要看说，哎。影视这个行业里面，这个产业链里面、啊，我们用我们那个术语来讲，产业链里面呢，哎，你会发现说，到底哪你适合在哪一个位置？因为这个产业链有很多位置哦，有什么那个摄影师啊，有那个，其实我是都经历过，因为我是从自己当摄影师，然后一条龙的服务，拍啊，从计划，然后呢拍摄，然后剪接，然后音乐音效。然后调光角色，然后再胶片对。所以呢，我经历过那一个之后呢，我就发现说，哎，我最擅长的是说故事，然后我最擅长的是，我很会抓重有有一次就是客户客户 call 我嘛，就说，哎，那导演导演那个有一个单位，他们需要拍片，然后呢很紧急很紧急，麻烦你要跟他联络一下。然后我记得那个时候是礼拜三，他然后我就打电话过去了。然后呢，对方就说：“哎，导演，导演，你可以现在来一趟。”然后我说：“啊，怎么了？”他说：“没有，你你要不要直接来我们来开会？”然后，然后呢，他他跟我讲说是怎么闹嘛。我问他，我就说：“我说可以可以，我就过去了。”然后过去以后开会呢，开会现场以后，然后他就当然他们内部会议而已院啊，比如说院长交代说要拍拍一个影片这样子。然后呢，我听完以后越听越不对，后来私底下问陈判说。请问一下，你这支影片什么时候要完成？他就说：“我们礼拜天记者会的时候要用。<笑>”对，所以就变成说，你知道吗？然后，然后我就说：“哎哎，我说你怎么会那么赶？”他说：“没有，因为长官都是这样子啊，一交办就是要有一论，他不管过程。”然后，所以就变成说，我在当下开会的时候，他们在讲，就在抓重点，我就同时在那边在写，就等于说在编故事。然后会议结束以后呢，然后他们那个小组呢？部门呢，马上跟我开会，然后那个时候我就已经提出想法了，我要怎么做，然后而且在这样子的短的时间之下，我可以怎么做？对，那提出想法以后呢，他们听完他们觉得哦可以哦，然后马上呢，他们就是跟院院长报告，报告完了以后呢，然后就院长说好那就做，所以礼拜三你看我去开会，然后礼拜四一大早，然后呢就已经框架就定案了。然后定案完了，然后礼拜四的下午我们就拍摄了，对、啊、拍摄拍了大概那天拍到半夜吧，然后拍完以后，然后礼拜礼拜四下午拍完礼拜五我先进剪接，然后一天把它剪完以后，然后开始做音乐音效，然后对，这个如果这个模式如果换做以前是办不到的，以前我如果一条龙我是办不到的，可是因为我现在就变成我是专业分工的合作。变成说，我有剪接师，因为你要道自己剪接虽然也可以，但是那个速度，人家人家专业剪接师是就是直接用快速键了，怎么弄，很快。但是我们自己可能要滑鼠，会变来变去，速度差很多。然后到最后，哎，尤其把影片交给他们，那所以我会觉得说，其实如果你要进来这个行业，一定要先了解，第一个一定要有兴趣，第二个先找自己的位置。有些人可能会对灯光有兴趣，有些人可能对导演有兴趣，然后有些人可能对摄影有兴趣，对啊，那就先找自己的位置。如果你确定你是那个有兴趣，往那边去深深入的去研究，你觉得这一点还蛮重要，对啊。然后兴趣了，有兴趣了，你才会不会说，因为有时候碰到一些困难，你就说得啊，我不干了啦，<笑>对，就不会有这种事情发生，对啊。欸、小马，你知道我
1: 曾经念过广电系吗
0: ？哦，<笑>我好像刚刚半小时前是不是有听到这个消息？<笑>是是哪里的广电系呢？
1: <笑>就是在板桥，板<橋 S 1> 在板
0: 桥，哎、欸，那是啊，<北 S 2> 还是那个什么艺术艺学院
1: ？对，艺术大学
0: 哦，艺术北艺大，北大，
1: 台艺台艺啊，
0: 台艺、哦、<對>大，那个很厉害啊
1: 。那我。考了，我我念了一年之后，后来就重考，然后去念啊、呃、政治大学。为什么？就是我,我自己曾经以为我很适合走，就是刚啊、呃、花导讲的这样子，这样子的产业。可是我后来发现说，其实它真的不是我想象中的这么的美好跟浪漫。花花像他的时间真的是，你如果接到案子要快速执行，你真的二十四小时就是聊了 k 所以我，我我在那里一年之后，其实我后来就发现说，其实这个可能跟我没有那么的 match。可是我其实也在那边就是学习一些广播技巧，所以我现在开始在做 podcast 广播这样子。对，但是刚刚花导讲的那些东西，其实我以前在学校里面，我真的看着我的学长姐他们就是这样子剧组出去拍摄，就是刚刚他形容的样子，所以我脑袋中非常非常有画面，真的不容易，辛苦了。<笑>
0: 也有朋友他是做制作的，然后他们有一次好像是拍一个景，然后其实我觉得外人蛮难想象，是你可能看到一个十分钟的画面或者十五分钟的画面，他们可能从早上一直在同一台公车上面拍到晚上。然后我记得那时候，呃，我去找他聊天，然后我就说我在修什么，他说他在修光线，我就说好，还、啊、在修光线，怎么修这么久？他说因为你很难想象在公车里面从早上十点拍到下午四点，那个光完全都不一样。然后就说他说到快要崩溃，然后我才知道说哇，原来我们在镜头前看到很 easy 的一件事情，原来在制作团队来看，其实他们经历了非常非常多的困难跟辛苦，才能够让我们享受那样子很棒的视觉效果
2: 。而且其实啊，你知道吗？其实我们拍片的时候，其实我们是打散来拍，我们不是顺拍哦。所谓顺拍就是，比如说剧情是线性走嘛，对不对？然后呢，你是哎这个镜头这样子一路顺拍，我们不是哦。我们可能是因为在这个房子这个房间，对不对？它有一场是白天的，有一场晚上，然后有一场就是第二天，我们是一起拍的。然后你会，你还要顾虑到说，哎，光线会不一样，连不连戏的问题。对，所以其实这一块，当然这一个是还有另外一个，我们叫做那个呃那个什么呃。呃场呃，场记，呃嗯、对，對那个叫场记，<技>对，那有有那个人会帮帮我们做记录，但是导演你还是要记啊，你知道吗？然后尤其是我们我们有时候，比如说我现在有时候我会看到看到一些那种一些连续呃那种偶像剧啦，就是尤其是对岸的一些偶像剧，然后你会发现那个光很妙，就明明是他他人是在这边，然后呢他窗户是在这里，然后这个光打进来，可是呢你会看到他影子在这里。因为他这边又打了一个光源，然后你会那那种就很容易就会发现那种很怪异的一些现象。对啊，那这一些其实都是在导演，都是其实要现场要考虑。那当然这不是导演一个人要去全部掌控，因为导演一个人的能力有限。最主要因为拍出来，其实大家讲白点，就实我觉得这一点已经有一点不公平啊。因为整个 team 在运作这个作品，可是到时候最后呈现出来，大家只记得可能就是导演跟制作人。所以我们多承受一点是应该的啦
0: 。我因为其实像您是属于比较专业的，像一些商业的制作，但是其实像现在像我们录 podcast 啊，或者是做 YouTuber， 其实这些越来越容易的。那很多呃比较创作者，他可能也会用比较简易的方式完成他的作品。但是我比较好奇的是说，因为像我自己以前也是我念过美术班，所以其实我蛮多的。同学也都是一些剧场工作者啊，或艺术创作者。但我知道他们初期在对于创作这件事上，其实常常都会面临一个做作品跟收入不稳定的一个状况。对，就是你要做作品，你可能就没有办法去做谋生的工作。那你要做谋生的工作，就像你刚刚说的作品，可能就受到很多的限制。那你对于有志踏入这行的年轻人，除了认识好自己到底对哪一个工作有兴趣之外，对于就是经济的收入或者是怎么样去平衡这件事情，你有什么样的建议
2: ？这是多跳吗？
0: <笑>像我知道很多的演员呐、啊，<笑>初期不红的时候，可能一年都只有几百块的收入。当<的>你大红大紫的时候，<的>那个当然就是人家前面哦<笑>熬了很久。对，但是这真的是很多创作者会遇到的一个困境。嗯、那以你过来人来说，你、嗯、会有什么样的建议？啊
2: 没有，我我其实我现在也没有收入很稳哦，这两个是误会了。<笑>没有啦，我我我意思是说，其实我会觉得说，呃、这个行业哈、哦，就是呃，应该说不止这个行业，会对所有的自由创作者都会有这样的问题，所以其实我会觉得说，呃，第一个你的兴趣是很重要，这是已经刚刚讲过的。然后像我自己的话，其实我会呃，我会有自己的那个人生的布局。那比如说我举例啊，我用我自己为例子好了。比如说，其实我以前我刚刚踏进这个这个影像制作这一块领域的时候，其实那个收入确实不是很多。可是我自己我会自己去设一个叫做一到那种啊止损线。哦，那这个止损线什么意思呢？就是说，如果说我不是说到了这个我就要我就要干了我就要走了，而不是这个意思，因为自己确实是有兴趣的。所以呢，我可以接受，就是说我可以说 ，OK， 我可以，呃、很辛苦，怎么多辛苦我都可以，我都愿意，所以这件事情没有问题，这个逻辑也 OK。然后现实面呢，就变成收入的问题，怎么解决？那所以其实我那个时候我就已经在布局，变成说我不会只是这一份工作，我不会只有这一份收入。其实我觉得这个逻辑是很很很简单一个逻辑嘛，对不对？今天我是导演，我接一个案子。我不可能每天都在干都在做这个案子，我一定有很多空闲的时间，我就会利用我空闲的时间去创造别的收入，我可能会去打工或去做什么。对，那当然那一个那个我就已经很清楚了，那个的那一份工作的目的是为了养活我自己，所以我的我已经不管他是做什么，做什么不重要，他的目的就是为了让我吃饱是这样子，所以。然后，当然自己专业兴趣这一块，我还是不断的在积累。然后等到我说接的时候，其实其实我有几几个关卡啦，从一开始的呃接那一种啊、呃、两三万块那种案子，对，然后呢到后来变成说哎几十万上百万。然后这边我会觉得说我自己的做法啦，有一个比较算是特别的，因为我知道我自己不是科班出身。我是半路出家，所以呢，我记得我那个时候我第一次接五十万的案子的时候，你想想看哦，我前面接的案子可能都是两三万，然后突然接了一个五十万的案子，那当然因为那个五十万的案子，因为我之前我累积了一些 marketing 的专业，我会包，的时候拿到这样的案子，然后这个时候你知道吗？我做了一件事，就是我花钱去请了一个。比我厉害很多的导演，然后来拍这部影，片。然后我在那边学，我在他旁边学，然后这个案子我一块钱都没有赚到，因为我要付他钱嘛，对不对？然后他，因为你知道吗？其实你到那种规不同规格的导演，他配合的摄影班都是不同规格的，你家知道吧？嗯、对不对？哈、嗯，所以变成说那个导演其实他在他用的那样子，哎、欸，还超支了，我还赔了一点钱进去。但是那件事情让我学会了怎么去拍一支五十万的影片，
0: 就是拿客户的钱当你的学费。
2: 对，然后重的是，哎、欸，嗯，但是我也教 UP 啦，<笑>也教 UP 啦，对对对，然后,然後就变成，哎、欸，下一次我在做拍这种五十万的影片的时候，哎、欸，我自己可以来喽。然后后来我也拍两百万的，然后拍三百万的，然后五百万的，对我都是这样。然后后来慢慢就变成说。我的格局是越来越大，越来越高。对，那我就用这样子的方式，让自己除了说累积到很多很多的，就是人脉资源以外，然后我也把我的业务格局越来越大。第一个那个关键其实还蛮。还蛮是一个关键点的，因为你想嘛，你本来都是弄种两三万，然后都已经吃不饱了，然后突然来一个大案子，然后你要把那个血出去，把那个让利出去，我觉得其实那个是一个点，这个就考验说，如果你想要在这条路要走得远、爬得高的话，我觉得这是我的选择，但是不一定是所有人的选择、啊。我
0: 觉得很棒哎，可以有这样子的一个原件，然后跟名师。借鉴跟学习还可以这样贴身呢、欸，在旁边看着他拍，嗯、我觉得是很很对不一样的感觉
2: 。因为出了社、啊、出了学校以后，其实没有任何一个人有义务教你任何事情，而且就算你主动去学习，人家也没有义务要教。等于说是，我是用一个我不知道这个方法是好还是不好，正确还是不正确，但是我觉得那是我自己的选择。那确实也让我你看，如果往前推一个十年，应该让。我连拍那个什么电影啊，或者是那种顶级连续剧啊，我连想都不敢想、欸，对不对？可是，哎、欸，慢慢慢慢走到现在这样子，其实，哎、欸，我已经开始在想说，我，哎，我要我，我也要拍电影啊，我也要拍影那个戏剧啊。對啊 p i r a s, <S, <對> <S 我
0: 们即将可能本来今年他有电影要上映，结<笑>因为疫情的关系，花倒<笑>、啊、<笑>都要哭,哭了。对
2: 啊，没有没有，那个就是。老天爷觉得说，嗯，让你再历练一下好了
0: 。大卖大卖
1: 。对啊，哎、欸，那花导你要不要跟我们稍微介绍一下你之前曾经做过的一些作品，让我们可以上网去看一下您之前的一些、呃、作品这样子。OK，
2: 好啊，我我呃，应该这样讲，其实我们团队做蛮多的啦，然后包含说，如果你在、呃、比如说爱上台北，那时候帮台北市政府做的一个那个。啊、呃，就是观光的那个宣传影片、哦，我们是用微电影的方式呈现。啊、呃，我我其实我我本名不重要啦。那如果说其实大家在外面，其实在网上其实不苟的话，其实打花岛就可以找得到。对。然后呃，我有把一部分的作品放在 YouTube 上，又说为什么是一部分呢？因为没有版权争议的才可以放上去。对。那我觉得说我比较擅长啦，我比较擅长的是，我为什么说我很擅长就是说故事。因为我我很多公家的那种，比如说，嗯，公家最容易就是那种成果影片、哦、就什么什么专案成果影片，那
1: 个、成果报告，
2: 对对对，成果报告影片，然后然后那个时候来找我，其实我我一般我会说，你给我做一支成果报告影片，其实还蛮无聊的，对不对？我说这样子也没人要看呐、啊，所以我后来我就跟他讲说，那不然我们把它包装一下，所以其实我的。频道上面有很多很多看起来，呃呃，比如说是那个什么那个公寓短片啦，或者是一些小故事短片啊。其实那些短片哦，都不是商业影片，它都是属于本来就是很 boring 很无聊的那种成果报告影片。但是呢，我就会转换手法，让它让它比如说很感人，然后让它呃就是有故事性，对。然后呢，我会把那个，比如说它是一个科技专案里面的那种，就是做 app 而已啊。然后里面他先说他跟我介绍的时候说那什么城市码怎么跑怎么跑，我说他说我没有想要知道你的城市码怎么跑怎么跑啊，对。然后所以就变成我我会抓一些观众想要看的点，然后呢去做影片哦，空军宣传啊、呃，招生宣传影片哦。说到空军这个，我就特别要讲一下啊。呃那个应该是我有呃有生以来啦哦，第一次可以这样子，你知道吗？就是那个时候，那个要拍那个飞机啊，冲那个校门口，然后就是那个南部的那个冈山空军官校，有没有？它有一个有点像是凯洛凯旋门那样一个拱门。然后呢，那个时候我们为了要拍他们的飞机，五台飞机，然后冲过那个拱门，然后呢，那个然后后面还要喷烟呐、啊，对、啊。然后为了拍那一个。然后我们就塞好了嘛，然后塞好以后，然后就充了嘛，充了第一次，然后充了第一次以后，然后本来想说，嗯，好了，因为飞机应该油料很贵啊，那人家配合我充一次就很了不起了，对不对？没想到就那个那个通讯官就跑过来说，哎、欸，导演导演，那个刚刚可以吗？我说，啊，不可以，可以重来吗？他说可以啊，你说重来就重来啊。然后我就说很远那就叫他们飞回来再再飞。我说哇塞，第一次那个让我想到那个哥吉拉那部电影哦，就叫飞机回头，然后再再飞再再飞一遍的那种感觉。哇，第一次有那种当导演这么久，然后有一次可以调动飞机回头的，我现在这个人生经验应该很难得。对啊，就叫他们重新再飞一遍，然后再冲再喷一次这样子，然后为了那个画面。嗯开心，
1: <笑>而且还是指挥国军的飞机，
2: 真的，然后就满足满足了小小的虚荣心，你知道吗？对啊，然后就觉得哇，而且而且空军你应该知道，都是那种那种什么三颗星上位啊，或者是少校啊，或者什么之类的，所以就是
0: 很多星星跟梅花任你使唤这样。对
2: 对对。<笑>
0: 那我最后再问导演一个问题，因为像我自己也是你的客户嘛。那其实我也有被你念过，说，哎、欸，你这样我真的不知道怎么跟你说。就是，<笑><笑>但是我还是呃还是会想要知道，是说，如果我今天假设我有这个需要，真的要去找一个专业的团队跟导演的话，我应该有哪些的预期的心理，再去找这样子的团队做一个这样的合作？我
2: 觉得，我觉得是这样，就变成说。第一个，我会建议说，你先搞清楚，很因为很多很多人是不知道自己为什么要拍片
1: 。很
2: 多客户啦、啊，他很可能只是觉得说：“哦，现在大家都要拍片，所以我也要拍一下。”我碰到的将近八成的客户都是这样，对，他只是觉得他也应该要来拍一下。然后这个时候，其实我都会有一个呃，我我自己会有自己一套的那个那个流程，那个销售流程。因为我都会跟客户讲，如果他是因为最近接商业案比较多啦。我都会跟客户讲，我就说，如果你这个产品，哈、哦，客人他从，呃，对你就是说那个完全不认识，到后来买你的产品，他有一个流程，首先他要对你的产品有兴趣，所以你要怎么激发他的兴趣？我用一个案例来举例哈，比如说曾经有一个老板，然后他跑来找我，他说，哎，导演导演，你这个产品很棒，我要推广。哦， oh, 他就拿给我看，是那个纸套牙刷，就是那种小孩子有没有？刷牙有没有婴儿刷牙的。然后我说，嗯，你这个东西没什么了不起啊，就是很多啊。他说我们是用蚕丝的，然后呢，我希望推广到给成人使用。然后我就说，哎、欸，这个想法有意思哦，对不对？然后，然后我就说，哦，至少那个老板是有限，他知道他他想要做这件事的目的已經出来了。然后呢，他就跟我聊，我就说好啊，那我就帮你用影片的方式，影像方式来解决嘛。那我就说，那成人什么时候会需要用到牙刷这件事情？除了早上刷牙以外，那其实我们在外面其实最常就比如说上班族的在旁，有时候中午吃完饭要刷牙，对不对？嗯、所以呢，我就帮他设计了一个剧情，就变成说，哎，开会，中午开会，然后喝完那个吃完饭以后，然后主管要。要要找牙线找不到，然后呢要找牙刷也找不到，然后干着急，因为客户已经来了，在纸室那边等，然后助理这时候呢就一直想要给他建议，但是因为主管非常凶，然后他就没办法，然后后来忍不住了，然后就冲过去说主管，啊。然后你用这个、啊、这个看看，然后就拿出了那个纸套牙刷，对，然后然后呢，然后主管就说这到底是什么？然后就用一个洗脑歌，那个、歌那个、歌还是自搞的呢。嗯，然后就蚕丝材质，然后呢、啊、柔软舒适，对，它、啊、走到哪里刷到哪里这样子对。用这样子一个很出手的方式去啊刺激，就变成说，第一个我我让让客户看到的人，如果他他是上班族，因为这个情境对他来说是有共鸣的，他可能会哎，对，我好像有需要，好像有兴趣，然后接下来哎，我好像有这样子的需要。那自己说再接下来要不要买，或者是怎么买，这个就变成说那个老板他的他的导购的问题，导购到他的那个官网里面去的时候，人家怎么下单，然后其实他就整个一套流程上下。所以其实我会我会觉得说，其实第一个你要确认说你拍这支片的目的什么，那你是要激发兴趣，对你当然最后是要他买产品，但是你要激发兴趣呢？是创造需求的，还是你是要促成的？我曾经有一个促成案子哦，就是啊、呃、一家那个五星级、呃、六星级的业主中心的那个老板，哦，他那时候来找我们团队，他就说我们要把最奢华的东西把它拍出来，设备拍出来。我就问老板说，请问一下你这支影片在哪里播出？好，他就说哦。因为我们每一个月子中心的房间六星级，所以里面都有一个 studio room， 都有一个影音室。然后呢，客人来的时候，我们会有专业的导览小姐，帮他们介绍完所有设备之后，把他们两夫妻带到影音室，把他们播这支影片。我就跟老板说：“哎、嗯，那人家都已经全部看过你现场的设备了，为什么你还要用影片在播一下呢？对不对？”所以呢，后来我就我就说：“那我们换个方式，我帮你去做什么？”呢？做临门一脚的那个促成的那一块，那我就帮他设计了一个微电影的剧情，啊，就从他们的相恋开始讲、啊、然后讲到我还特别去调查说，啊，结婚以后，然后然后发生了男人最常发生的一些事件，比如说晚上病酬太晚喝醉回家，对不对？但是老婆又怀孕，这个。至少中个六七成嘛，对不对？然后呢，第二件事就是，陪产这件事情，产检这件事情，十次产检，我相信应该很少男生有十次全到的
1: ，所以这
2: 件事情也是一个共鸣事件。对，我就把这些事情，然后把等于说是用女生的角度，哦，她比如说白天我还要陪你，但是晚上我要自己陪自己、哦，你喝醉了回家。但是我孕妇过了一个晚上，我都不敢叫醒。对，然后别人都是有老公陪她去产检，那我只能自己去产检。对
1: ，就是用这些
2: 堆积这些情感，然后到最后，然后老婆生产，然后呢，老公看着老婆抱着婴儿的那一个画面，然后说了一句，然后我就说 OK， 那你这时候结束的时候啊，然后你的小姐不用讲太多，然后呢就把合约书退出去對，然后，然后。他说：“如果这个时候你不签，你是人吗、啊？<笑><笑>对啊，就是就是你知道吗？就是所以要解决每一个环节的问题，这个很重要。那那其他的，其实就是当然你心里面要有一个预算。其实我觉得，我觉得很多客户都有一个想象，就会觉得说，呃、我让导演先出价，有可能会比我的预算低。”
0: 从<笑>来没有发生这种事，通常都超过我的预算
2: 。<笑><笑>但是真的误会了，因为导演想象的都会把它做好。那做好呢，其实就会花多花很多预算。所以其实我们都会说，我啦，我自己都会说，其实你要不然你就直接跟我讲你的预算单，我就设计符合这个预算的剧情架构。那这样子是让事情很有效率的往下。
1: 像听完，我觉得花岛他真的是非常非常会说故事诶。其实从他刚刚分享的这个像办公室的这个呃牙刷套，然后甚至是到了这个饭店的这个故事哦、喔，其实非常的有代入感，好像真的那个画面就出现在我们眼前。我觉得真的不愧是说故事的专家。
0: 好、哦，非常感谢花导今天对于他在用影片说故事，还有导演经验的分享，希望大家对于导演这个行业有更多的一个认识。那当然，如果有拍摄影片或其他的需求，都可以联系我们的花导，联系方式我们放在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜
1: 。拜拜